0: Ima li života poslje korone? Kako će izgledati naša nova normala? Možemo li se tek tako vratiti u kolotečinu kao da se ništa nije dogodilo? Slušajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator u kućnom pritvoru Mate Mić, u ovoj ću epizodi nastojati odgovoriti na ova pitanja. Podcast reakciju možete slušati putem YouTubea, dizera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđa ovo što radim, stisnite like, podijelite sa svojim prijateljima i pretplatite se. Nadam se da ste vi i svi vaši dobro u ovim teškim okolnostima, da se pridržavate mjera i preporuka stožera i da tako nastojite zaštititi sebe, svoje bližnje i širu zajednicu. Neke od tih mjera i preporuka svima nam teško padaju, i meni i, i mojoj obitelji, ali to je tako, moramo ih se držati da bismo se zaštitili što prije prevladali ovaj veliki zdravstveni izazov. Pogotovo je teško držati se tih preporuka kad je lijepo vrijeme vani kao što je trenutno ovdje u Dalmaciji, ali moramo da bismo pobjedili ovu nevolju. Ako morate već izići iz kuće, gledajte da držite razmak, gledajte se dezinficirati po povratku kuću i tako zaštititi svoje ukućane, no u slučaju da doista vam nije nužno izlaziti, nemojte izlaziti. Ja evo doista jako rijetko izlazim, otiđem kasno navečer kad doista nema nikoga kad su ceste, ulice sablasno prazne prošetati našeg psa i po povratku, jasno i meni i našoj luni to je velika tlaka, treba dezinficirati kvaku, ulazu stan, moje naočale, mobitel, slušalice, tenisice, njezinu oprsnicu, njezinu vodilicu i na kraju njezine šapice. Naša Eluna navikla na to da ju se briše po ulasku u kuću, ali čak na ovaj režim ni ona nije navikla, tako da i njoj to ide na živce. Svima nam ide, ali moramo izdržati. Postoji nekoliko različitih epidemioloških pristupa. U ovakvim okolnostima naša se vlada, naš se stožer odlučio na ovaj i moramo se držati mjera i preporuka. Nemamo drugog izbora, to je jedini način da zaštitimo sebe i svoje bližnje i da se što skorije vratimo u normalu. A kad će to uskoro biti? Kako će naša normala izgledati? Eto je tema današnjeg podcasta. Što će za nas uopće biti normalno nakon ove pandemije? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Kronoslav Capak, izjavio je da na sublažavanje mjera čeka najvjerojatnije u lipnju, kasnije je dodao da je to njegova osobna procjena koja je proizašla iz njegovog razgovora s još nekolicinom stručnjaka. Ja ne mislim baš da je to tek njegova osobna procjena i da bi onda to postala e, glavna vijest u medijima na nacionalnoj razini. E, rekao bih e, da je to prije nešto na što nas pripremaju. Vidimo to iz nekoliko stvari, primjerice e, ove vladine, izvare nekonomske mjere, ovaj prvi paket odnosi se na razdoblje od tri mjeseca, donesen je sredinom ožujka, dakle trajaće će do sredine, eventualno kraja lipnja. E, također nekolicina zdravstvenih djelatnika koje poznajem, Rekli su mi da su obavješteni kako će postojeći režim rada i dežurstava trajati do kraja lipnja. Tako da je očito da se u stožeru i vladi pripremaju na to da će ova situacija trajati do kraja, do kraja lipnja ili barem do nekad u lipnju. Svima je naravno jasno da će ljudi teško biti baš zatvoreni do lipnja i zato ministar Božinović sad pokušava malo ublažiti tu retoriku i govori kako traže prve opipljivije rezultate ovog novog režima, ovih novih mjera. Ako se stvari krenu popravljati kroz neko razdoblje razmišljat će o ublažavanju tih mjera, ali ne mogu reći točno kada, tako da ja bih rekao da se slipnjem računa, a ako situacija bude bolja Naravno će stožer i vlada gledati malo olabaviti, jer je jasno da kako vrijeme prolazi, ljudi će se toga sve manje držati. E, rekao bih da smo do uskrsa sigurni da će većina ljudi zadržati samo disciplinu, a nakon uskrsa, kako bude dolazilo sve ljepše vrijeme, ljudi će sve više kršiti ove mjere. Ne zato što su neodgovorni, nego zato što kako su naučili živjeti s tom opasnošću, e, tako za nju s- sve... Manje mare, da, zvuči onako paradoksalno, ali sjećam se općih opasnosti, zračnih opasnosti u zadru kad sam bio klinac na prvih nekoliko ljudi su panično reagirali bježali kućama sakrili se u podrum tražili neki drugi zaklon ali već nakon 7-8 puta što se zračna i opća opasnost oglasila ljudi su počeli manje voditi računa i pokušali su u tim suludim teškim okolnostima živjeti koliko toliko normalnim životom pa mislim da će i sad uh, imati isti pristup ono što također ne smijemo zanemariti ako uzmemo u obzir taj lipanje da ekonomski zastoj do lipnja znači nepopravljivu štetu koju ćemo dugo sanirati. I kad god krenemo pričati o tim ekonomskim posljedicama ove pandemije i ovog režima zaštitnih mjera koje su uvedene, zagovornici potpune karantene, obično u raspravu uvedu dilemu da je riječ o bira se život, odnosno zdravlje ili novac i onda naravno dignu sebe na moralni pijedestali ali kažu eto oni su za zdravlje nije ih briga za materijalna dobra, a ovi naravno koji spominju ekonomiju i težak udarac za naše gospodarstvo, oni su nekakvi materijalisti kojima ljudski životi ne znam Znači puno, e, to je jako loša i površna interpretacija i služi isključivo lažnom moraliziranju, dakle, zdravlje ili novac to uopće nije dilema, to je lažna dilema. A zašto? Zato što su siromašnije nacije u pravilu i lošijeg zdravlja, to je usko povezano jedno s drugim. Manje novca, znači lošiju osobnu higijenu, lošiju prehranu, lošiju prevenciju, slabiju diagnostiku, manje opreme, manje zdravstvenih djelatnika i na kraju lošiji loši zdravstveni sustav kao takav. Dakle, puknemo li gospodarski, a koronavirus se u nekom obliku manje epidemije vrati na jesen, pitanje s je čim ćemo mi financirati dodatnu zaštitnu opremu, s čim ćemo financirati nove respiratore, tako da nije to tek briga za materijalno, jer u ovom slučaju briga za materijalno je ujedno i briga za zdravlje ljudi. E, zašto? Uostalom i zato što gubitak posla i prihoda kod nemalog broja ljudi e, izaziva tjeskobu, zdravstvene poteškoće, e, tre, stres, u tom slučaju pojačava njihova kronična zdravstvena stanja, više je depresije, više alkoholizma, a povećana je i stopa suicida. Tako da financijsko stanje svakog čovjeka izravno utječe i na njegovo zdravlje. To je razlog zašto je gospodarski učinak pandemije iznimno važan i zato zdravlje ili novac je lažna dilema i služi isključivo lažnom moraliziranju. A što nas dakle čeka u lipnju nakon što krene ublažavanje mjera? Ako Bog da, do će ova pandemija biti stavljena pod kontrolu. Prvo, puno će ljudi biti nezaposleno. Unatoč vladini mjerama, vlada je donijela već jedan paket, najavljuje još obsežniji veći paket gospodarskih mjera. Unatoč tome, privatni sektor će pretrpjeti veliki udarac, već ga je pretrpio, što znači da će dio ljudi ostati bez posla. Trenutno cijeli sektori i ne rade, a turizam koji čini 19% našeg BDP-a, Zasigurno će pretrpjeti veliki udarac, već je sad jasno da je turistička sezona ozbiljno ugrožena, a u ovom trenutku već tisuću ljudi dnevno izgubi posao u privatnom sektoru. To naravno ne znači da nam nisu potrebne gospodarske mjere koje će taj udarac ublažiti, ali moramo prihvatiti realnost. U lipnju će više ljudi biti nezaposleno nego što je to bilo početkom godine prije ove pandemije i prije ovih zaštitnih mjera, to je realnost koju moramo prihvatiti. Druga stvar, pritisak na zdravstveni sustav, čak i kad pandemija bude stavljena pod kontrolu, neće se smanjiti. Ove preventivne mjere koje trenutno poduzimamo daju rezultate i Hrvatska zbog tih mjera sigurno ima manje zaraženih i manje umrlih nego što bi imala bez tih mjera, to je apsolutno sigurno tako. Zdravstveni je sustav trenutno pod ogromnim opterećenjem i svim tim ljudima koji njemu rade trebamo doda, doista odati poštovanje. Ali u lipnju i mjesecima koji će uslijediti to opterećenje, čak i ponavljam, kad pandemija bude stavljena pod kontrolu, neće biti ništa manje. Koronavirus nije jedina ugroza za ljudsko zdravlje, a zatvoriti ljude u kuće na neko duže razdoblje možda je dobro za usporavanje širenja zaraze, ali nije dobro dugoročno za njihovo zdravlje jer, ponavljam, postoje i druge ugroze. Tako primjerice kronični kronični kardiovaskularni bolesnici zbog ovog se režima puno manje kreću i pitanje je koliko zbog teže nabave hrane se kvalitetno hrane, koliko dobro kontroliraju krvni tlak, koliko često idu na kontrole, a i stres pogoršava njihovo zdravstveno stanje. Iz nekih bolnica već sad primjerice čujemo apele onkološkim bolesnicima da iako spadaju u rizičnu skupinu ne izbjegavaju bolnice zbog korona virusa jer je karcinom s kojim se bore također velika velika ugroza za njihovo zdravlje i moraju kontrolirati tu svoju situaciju. Pitanje je koliko će dobro u ovim okolnostima dijabetičari kontrolirati svoju prehranu, svoj šećer a i alkoholizam koji je veliki problem u Hrvata, dodatno će opteretiti naše zdravstvo i obitelji u sljedećim mjesecima. Čovjek je, kao što sam već rekao, društveno biće i kad je zatvoren to ostavlja trage i na njegovom mentalnom zdravlju. Tako da možemo očekivati veću pojavnost depresije i raznih psihičkih oboljenja, pa i povećanu stopu suicida. A ako uzmemo u obzir iskustva susjednih država koje već o tome izvještavaju, može se očekivati i povećana stopa obiteljskog nasilja. To su sve izazovi s kojima će se naš zdravstveni sustav morati nositi nakon što se obračunamo s koronavirusom. Dakle, u lipnju naš zdravstveni sustav neće odahnuti, čekaju ga samo izazovi drugčije prirode. Ono što će predstavljati dodatni izazov je da će zbog recesije to zdravstvo biti sve teže financirati. Ali u lipnju će barem nekome svanuti, dakle ljudi koji godinama kukaju i smetaju im turisti konačno će doći na svoje jer je jasno da će turistička sezona biti loša dok se ne pronađe cijepivo je da će putnika biti puno manje. U uh, ekonomskoj neizvjesnosti ljudi žele putovati, vrlo vjerojatno će uh, nakon ovog stresa i izolacije poželjeti negdje doista uh, odmoriti dušu uh, i odmoriti tijelo, ali pitanje hoće li se osjećati dovoljno sigurnima dok se ne pronađe cijepivo i dok se u većini destinacija i zemalja pandemija nestaje pod kontrolu, a to može potreti. Dakle, eventualno po sezona može udahnuti nešto života našem turizmu i to ja bih rekao isključivo preko privatnih iznajmljivača zato što hoteli, kampovi, sva mjesta na kojima se okuplja puno ljudi će ipak još uvijek zbog ove situacije trpjeti ozbiljne udarce, još uvijek će ljudima negdje biti u primisli da je bolje da ne putuju na mjesta i ne osjedeju na mjestima kojima će biti jako puno ljudi. Ono što će se također promijeniti, i to moguće dugoročno, je trgovina višemjesečna izolacija uzrokovaće promjenu potrošačkih navika, već sad ljudi koji inače nisu imali naviku kupovati preko interneta ili se nisu osjećali dovoljno sigurnima kupovati preko interneta, prinuđeni su to činiti i pomalo se navikavaju na taj princip narudžbe preko interneta i onda bez kontaktne dostave, a gospodarski subjekti koji su bili skeptični prema internetskoj trgovini ili su smatrali da im ona samo uzima dodatne resurse, sad su bili prinuđeni ponuditi svoje proizvode da i usluge na tržištu na takav način, dakle preko interneta i što ovo stanje bude duže trajalo, to će se biti teže vratiti na staro, to će i potrošači i, i prodavatelji shvatiti koje su prednosti ovog modela tako da svi oni koji se oslanjaju dugoročno na trgovačke centre i na prodajne, prodajna mjesta, fizička prodajna mjesta mogli bi kreiranjem novih potrošačkih navika primiti ozbiljan udarac. Ali, ovakva situacija može koristiti primjerice hrvatskim poljoprivrednicima, tako da se ona maksima s hrvatskih polja na stol praktički može ostvariti bez posrednika, već sad u ovom trenutku niz obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava reklamira se putem Facebooka organizirane su i posebne Facebook grupe kao tržnice za lokalne poljoprivredne proizvode to je jako dobro zato što oni koji do sad nisu imali kapaciteta snabdjevati velike trgovačke lance voćem i povrćem, općenito prehrambenim proizvodima, sada do kupaca mogu doći na drugi način mogli su i do sad samo očito U to nisu dovoljno ulagali, a već sad razvijaju se te virtualne web tržnice, različite Facebook grupe, tako da što se više ljudi navikne na takav način dolaziti do prehrambenih proizvoda, to će našim manjim proizvođačima biti lakše. Cijeli proces prodaje plasmana, proizvoda za njih će biti brži i jeftiniji. Ono što nas definitivno čeka u lipnju, to su problemi za maturante. Znam da to na razini cijele nacije možda zvuči kao marginalan problem, ali tim mladim ljudima koji u ovom trenutku donose važnu životnu odluku, to je ozbiljan problem. Cijela školska godina je bila kaos, prvo smo imali štrajk učitelja, a sada i suspenziju nastave zbog korone, odnosno nastava se onda nakon nekog vremena počela održavati preko TV-a i interneta. Još uvijek se ne zna kako i kad će se provesti državna matura. Iz ministarstva najavljuje da imaju nekoliko scenarija, ali kako sad stvari stoje maturantima. Neće biti lako pri upisu na fakultete i pri donošenju te važne odluke u životu. Mi svi ostali imat ćemo veliku priliku iz ovoga izvući određene pouke i recimo reformirati javnu upravu. Sad je vidljivo da se može i bez onoga da vam fali još jedan papir više, nikome biljezi ne predstavljaju problem, sad se sve može odraditi vrlo zanimljivo preko interneta ili telefona. Ova je korona kriza još jednom pokazala koliki je potencijal za optimizaciju ubrzanje procesa u javnoj upravi, za digitalizaciju i u krajnjoj liniji za smanjenje broja zaposlenih. Samo što taj potencijal konačno moramo iskoristiti, maksimalno pojeftiniti javnu upravu i tako i učiniti pravim servisom građanima, a ne daje sama sebi svrha naravno zaočekivati je da će naša politička kasta e, taj proces gledat sabotirati jer ta hipertrofirana javna uprava nije slučajno takva, ona je naime desetljećima služila e, kao poligon za uhljebljenje. A kad smo političara, šećer na kraju, ni politika više nikad neće biti ista. Niti jedna politička stranka, bilo oporbena, bilo vladajuća, nije računala s time da će praktički zbog ove situacije sve što se dogodilo od izbora 2016. biti zaboravljeno. Kad krene sljedeća kampanja, više nikoga neće pretjerano zanimati vatikanski ugovor, istanbulska konvencija, agrokor, migranti ili ekonomska slika države prije krize. Ova pandemija potpuno je promijenila prioritete birača kako dani prolaze i što smo više u ovoj izolaciji, što se više poslova u privatnom sektoru gasi to će više ljudi mijenjati svoje prioritete, a oni koji se tome ne prilagode će propasti. Situacija se mijenja iz dana u dan, iz sata u sat i kad dođu prvi račun ili rate kredita koje se ne može platiti oni koji su danas heroji možda to više i neće biti već će postati glavni krivci za tešku situaciju. To je tako, živimo u teškim vremenima u kojima se Mjenje javnosti brzo mijenja, što se toga tiče vidimo da vlada i stožer jako puno ulažu u PR dok se to kod oporbenih stranaka u ovom trenutku ne vidi. Ali ono što je sigurno i što se nadamo da će se i dugoročno osjetiti a to je da se vratilo povjerenje u struku. Ljudi konačno vjeruju onima koji možda nisu savršeni, možda, odnosno sigurno će donijeti i neku krivu odluku, ali su kompetentni odlučivati onome o čemu odlučuju. Konačno se dogodila situacija u kojemu prvi plan su izbili stručni, kompetentni ljudi, koji i kvalitetno komuniciraju, a ne nekakvi zaslužni lokalni šerifi ili stranačka omladina ispranog mozga iz partijskog inkubatora, Ove ljude koji nas sad vode, stručne ljude, pametne ljude, drage ljude, brižne ljude, ne treba idolizirati i oni su samo ljudi mogu donijeti krivu odluku. Ne treba od njih praviti ni svece ni druga tita, ali možemo biti sretni što nas u ovim izvarenim okolnostima vode stručni ljudi. Poznavajući negativnu selekciju u hrvatskoj politici mogli smo proći puno, puno gore. Pred nama su mjesecine izvjesnosti, recesija, brojni zdravstveni izazovi, dakle ne samo oni prouzračeni koronavirusom, nego i oni prouzročeni dugotrajnom izolacijom. Ali nije ni sve loše, ova kriza je prilika da napravimo nekakve dugoročne promjene koje bi nas mogle preporoditi. Što vi mislite, hoćemo li iskoristiti priliku? Hoće li Hrvatska iz ove korona krize izvući pouke ili će se jednostavno vratiti na staro? Hoćemo li konačno napraviti prave promjene i staviti državu na zdrave noge? Javite mi se u komentarima na YouTube i društvenim mrežama. Rado pročitam sve što imate za reći jer ovo i snimam zbog vas. Još jednom čuvajte svoje zdravlje, čuvajte svoje najmilije, držite se mjera i preporuka stožera, a ovu samoizolaciju, koliko god nam svima teško padala, iskoristite za edukaciju, kulturno uzdizanje, zabavu, molitvu i ugodno vrijeme s obitelji. Bilo je to sve u ovoj epizodi, ako vam se svidjela, stisnite like, podijelite ju s prijateljima i pretplatite se na moj YouTube kanal. Bog vas blagoslovio i do slušanja!